0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Большинство людей, несмотря на то, что Бог промышляет о всяком человеке, стараются свою жизнь прожить по своей человеческой воле. Это получается фактически по собственным страстям, желаниям, каким-то хотениям, стремлениям, которые осознаются человеком, увы, к сожалению, в греховном состоянии, поскольку всяк человек есть ложь в этом смысле, как говорит Священное Писание, если не следует воле Божией. А воля Божия, она заключается прежде всего в спасении всякого человека для жизни вечной. И да, действительно, несмотря на то, что Бог промышляет о всяком человеке, тем не менее свобода воли за человеком не отнимается. И Бог Он ожидает, когда человек обратится к Его святой воле, возжаждет истины, возжаждет спасения жизни именно вечной Царства Небесного и возжаждет следовать не только своей человеческой воле, а воле Божией. Это возможно только, конечно, если человек старается жить по вере. Если у человека веры нет, он неизбежно оказывается в той или иной степени в ловушке действия собственных страстей и дьявола, который через страсти действует на всякого человека. Здесь можно заметить, как святые отцы говорят, что дьявол даже на большинство людей, которые живут по страстям, сильно бывает и не нападает. Потому что человек и так, обуреваемый страстями, творит скорее волю свою и волю, в общем-то, не Бога, а во многих случаях именно дьявола, который стремится человека погубить духовно прежде всего. Но вот когда человек уже имеет веру, Раз мы переступаем порог храма, мы про себя можем сказать, что у нас вера есть какая-то. Но вопрос, а действительно ли мы руководствуемся верой в собственном смысле? Ищем ли мы волю Божию? Оказывается, это бывает довольно непростая задача – поступать по воле Божьей И фактически не просто иногда поступать по воле Божией, а всю свою жизнь земную устраивать именно так, как Богу угодно – Потому что такое устроение по воле Божией, оно и для самой земной жизни, можно сказать, благоприятно, а самое главное – благоприятно для спасения именно по отношению к жизни вечной Царству Небесному. И ну, какой здесь можно пример привести? Вот если обратиться к жизни деятельности настоящих подвижников, монахов, к примеру, афонский старец преподобный Осих Исихаст в одном из писем говорит своему ученику следующее, что если подвижник, даже, казалось бы, но руководствуется только своей волей, у него нет наставника, но есть такой пыл, то часто чрезмерные движения, как кажется, в направлении спасения подвигов, но именно по своим страстям, оно может включать в себя очень даже большие опасности, такой подвижник порой научается бдению, не спит, научается посту, вот почти уже ничего не ест и, можно сказать, бежит, несется, как ему кажется, вперед в Царство Небесное, при этом еще и надмевается А дело ему помогает, дьявол ему помогает не спать, дьявол ему помогает молиться, дьявол помогает ему поститься. И когда такой подвижник зарывается, дьявол его оставляет, и тот падает с небес, как ему кажется, на землю. Да еще и оказывается подвержен, Тут дьявол делает паузу, а потом начинает нападать с разными чисто земными страстями и грехами, чем вергает такого подвижника в уныние и в потворствование страстям. Ну, это, конечно, пример из подвижнической жизни, Но можно заметить, что порой бывает и в обыденной жизни человек иной так что-то о себе высоко думает, что он задается какой-то идеей, идеей ну, даже, может быть, и благой, спасение России, служение какому-нибудь искусству, и изо всех сил начинает этому служить. И даже имея веру, вдруг этому человеку становится некогда ходить в храм, некогда каяться, некогда причащаться, потому что вот он всего себя отдал некой идеи и еще и думает, что это Богу угодно. Но потом иногда, оказывается, Господь этому пылу кладет предел. Иногда бывают даже вот такие печальные истории, просто человек берет и в разгаре, как ему кажется, сил какого-то служения, какой-то идеи вдруг неожиданно умирает, например, или тяжело заболевает. А почему еще это иногда так приключается? А потому что, как святые отцы говорят, что Бог забирает человека в лучшее для него для спасения время. Или когда человек действительно достиг определенной меры спасительной, терпения, смирения пред Богом. Но бывает исключение, что этот человек может быть угоден для спасения других людей. И Господь ему продлевает дни земной жизни, хотя, казалось бы, человек уже достиг чего необходимо, может быть, уже и устал, Господь ему дает потерпеть. А бывает, что вот, да, вот, кажется, вот в разгаре, на взлете, в другой раз, и что-то тяжелая болезнь или вообще внезапная кончина. А это часто бывает потому, что человек несколько взорвался, вот, и дальнейшее его... Путь движения в этом направлении может оказаться еще более неспасительным для него, ну вот, и Господь его забирает из этой жизни именно еще и по этой причине. Но это чисто такие ну, примеры, там, аналогии, они, конечно, не неприложимы на все 100% к каждой ситуации, но бывает такое. Это вот один из там, возможных вариантов действия промысла Божьего по отношению к человеку, пораженному грехами, страстями еще и каким-либо своеволием. А так, конечно, нам трудно бывает судить, вот, почему происходит то или иное с тем или иным человеком. Это часто тайна смотрения Божьего. Другое дело, что если мы желаем сами исследовать воле Божьей, здесь нужна такая трезвость, здесь нужна действительно вера, не превозносящаяся, не устремляющаяся куда-то безудержно. Вот. А действительно ищущая терпение, смирение пред Богом, молитвы, такой вдумчивые, неспешные. Вот. И если возникают какие-то дилеммы, проблемы какого-то выбора, какие-то неожиданности, самое главное не надо спешить, если есть такая возможность, а чаще всего она есть, не надо поступать по страсти, потому что очень часто первая реакция человека, даже верующего, на какие-то события для нее неожиданные, а то и неприятные, это такое пылкое там, возмущение, негодование, желание быстро какой-нибудь там Гордеев, так сказать, узел разрубить, кому-то быстро ответить, поскольку обижают. Вот. А лучше не спешить, лучше, может быть, недельку там или сколько-то подождать, помолиться, потом только отвечать, успокоившись или действовать не по страсти. Вот. А лучше всего вообще часто в каких-то и сложных ситуациях, постараться, молясь, советуясь, может быть, там и со священником, и с другими опытными в духовной жизни более-менее людьми, именно не спешить и постараться понять, а куда склоняется естественный ход событий, попытаться понять, а что здесь Богу угоднее, а что спасительнее. Иногда воля Божия, она вполне познается себе из естественного хода событий который идет к тому, чтобы разрешилась тайная ситуация мирно или поступить именно трезво, мирно, милостиво, по совести. Вообще всякое возмущение, всякое недовольство, всякое беспокойство, всякое смущение – это не от Бога, а от дьявола, как святые отцы говорят. Поэтому лучше каких-то трудных, сложных там ситуаций поступать не по смущению, не по недовольству, не по возмущению, не по нетерпению, а постараясь именно как-то потерпеть, смириться и поступить мирно, прислушаться к Богу. Может быть, тогда действительно и удастся поступить по воле Божией, а это будет тогда благо для нас во всех отношениях и в разрешении каких-то сложных ситуаций, и главное, спасение для жизни вечное. А если в принципе будем пытаться так, молясь, каясь, терпя, трезвясь, искать волю Божию, сама наша жизнь будет тогда более мирной, более в духовном отношении трезвой, более спасительной и в этом смысле Богу угодной. Помоги нам в этом Господи. Аминь.